fais encore moins de matin. Qui n'ont pas eu de musique. Pour partager ton son. Donc, on se suit pour Facebook. Euh, <rire> et bon matin tout le monde. <rire> je dis puis je te laisse présenter le temps que je partage. Oui, absolument. Bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous autres. Bon lundi, on dit lundi de Pâques, hein? C'est ça? Vendredi saint, lundi de Pâques. OK, c'est bon. Bon lundi de Pâques, tout le monde. Donc, j'espère que vous avez mangé bien du chocolat ou de la tire. Parce que moi, ça se passe à la cabane à sucre, cette belle fête-là. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Euh, ce matin, on termine la première section du chapitre. En fait, on termine ce qu'on avait débuté la semaine dernière avec Sabrina sur euh, le dernier blocage mental. Euh, ça fait près de quatre semaines déjà qu'on est en train de couvrir cette section-là qui, selon nous, est extrêmement importante parce que on est dans le chapitre du maintien à la création. Donc, en tant qu'être euh, qu humain, en tant que personne, on va souvent avoir des blocages mentaux, on va s'auto-bloquer se disant qu'on n'est pas une personne qui est créative parce qu'on associe la créativité au côté artistique. Alors que la créativité, c'est résoudre des problèmes, trouver des nouvelles solutions, discuter avec les gens. La créativité, c'est extrêmement large. C'est ce qu'on s'est mis à aborder il y a quatre semaines avec les sept blocages mentaux. Je reviens rapidement, en fait, sur les sept blocages. Donc ça, c'est ce qu'on se dit ou ce qu'on pense des fois dans notre esprit. On se dit, il faut que je trouve la seule et bonne réponse. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus qu'une solution souvent à une problématique. Donc d'accepter qu'il peut y avoir plus d'une réponse. Deuxièmement, de laisser, de, de, de penser qu'il faut que tout soit logique dans la vie. Parfois, il faut laisser, en fait, cette logique-là de côté pour nous aider à voir beaucoup plus loin, pour nous aider à comprendre une problématique et aussi à pouvoir obtenir de nouvelles réponses. Donc, de ne pas toujours se dire « faut que ça soit logique ». Souvent, ce ne le sera pas. Troisièmement, on veut toujours ou on s'empêche de faire des choses parce que on se bloque sur des lois, sur des règles. Donc, euh, tous les grands inventeurs de cette planète-là, c'est parce qu'ils ont, euh, ils sont allés à contre-courant sur une règle, sur une loi pour pouvoir créer quelque chose de nouveau qui allait s'adapter à la nouvelle société. Donc, parfois, il y a certaines choses qu'on va faire qu'on est comme, « Mon Dieu, je ne peux pas faire ça. » Oui, parce que ça se peut que ça veut tout simplement dire qu'on évolue en tant que personne, on évolue en tant que société, donc qu'on se doive, en fait, d'aller à contre-courant. Quatrième blocage, on disait qu'il fallait à tout prix euh, éviter l'ambiguïté, alors que non, le monde est complexe, le monde est ambigu, puis ça va arriver qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais la seule manière de pouvoir aller les chercher, c'est en prenant action, c'est en prenant des décisions, donc c'est en allant chercher des nouvelles informations qu'on va réduire l'ambiguïté, mais au départ, il y en avait, c'est normal, il faut tout simplement savoir comment dealer avec. Blocage mental numéro 5, on parlait de l'échec. C'est quoi notre perception de l'échec? Et ça, c'est un sujet qu'on a couvert à plusieurs reprises depuis le début de, euh, du livre, dans le podcast, qu'il faut transformer notre vision de l'échec en opportunité. Comment moi, je peux voir dans chaque échec une opportunité? Le blocage mental numéro 6, on parlait de euh, la peur du ridicule. Donc oui, ok, je veux dire, la peur du ridicule, des fois c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué ou qu'on n'a pas grandi avec. Souvent ça vient aussi, je veux dire, de nos parents, ça vient, je veux dire, de la société. Mais en réalité, 
on est déjà, pour la majorité d'entre nous, différents parce qu'on fait partie d'un MLM. Donc, dès que tu te mets à faire quelque chose qui est à contre-courant, ça veut dire probablement que tu essaies de connecter avec quelque chose de plus grand que toi, avec une créativité qui est plus grande. Et la semaine dernière, le dernier pardon, blocage mental que Sabrina a débuté, a commencé à couvrir, c'est le blocage mental numéro 7 sur des gens qui disent « Oh, mais moi, je ne suis pas créatif. » Première des choses, il va falloir éliminer ce vocabulaire-là de, 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 de nous parce que si je dis « Je ne suis pas créatif », ça veut dire que j'envoie ça à mon cerveau, c'est que c'est une affirmation okay, qui est négative. Donc, on n'aime pas ça. On veut, euh, on, on veut plutôt aller de l'autre côté. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment qu'on peut continuer à développer cette créativité-là et on va vous aider à analyser vos idées avec un processus créatif qu'on appelle la technique des six chapeaux. Vous allez voir, vous allez adorer, moi aussi j'ai adoré cette technique-là et en plus, dans quelques minutes, sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, il y a une image qui va apparaître euh, pour en fait vous rappeler cette technique-là que Sabrina va couvrir avec vous autres. Fait que Sabrina, je te laisse la parole. Oui, et euh, là, moi, je vais me baser, vous allez voir, sur euh, celui qui est en anglais. Vous regarderez les deux, OK? Il y en a un en français, un en anglais. Euh, C'est juste que j'adore l'ordre de celui qui est euh, en anglais. Celui qui est en français, il est fait plus en, en mind map. Donc, il n'y a pas nécessairement d'ordre. Moi, j'aime ça quand il y a un ordre. <rire> fait que vous allez voir que ça va vous aider. Juste avant, la semaine passée, il y a un point qu'on n'avait pas couvert qui est pour vous aider à développer votre créativité. J'ai réalisé que chez nous, ça faisait partie de la base. C'est faire les choses nous-mêmes. Tu sais, là, sur TikTok, le fameux là, d -I -Y, là, qui tout le fait nous-mêmes sur Pinterest. Ben, vous êtes plusieurs là, à cuisiner. Hein? On va se le dire, si vous êtes dans le même MLM que nous, vous êtes plusieurs à cuisiner. Êtes-vous du type? à toujours suivre la recette étape par étape et rien modifier ou sortir un peu de la recette. Mais ben, l'idée, c'est d'arriver à sortir de la recette. Pourquoi? C'est pour dire, mais ben, toi, quelle touche tu pourrais y mettre de plus? On appelle ça ta créativité. C'est quoi la créativité que tu pourrais venir mettre de plus? Et j'ai réalisé ça la semaine passée quand ma fille m'a posé la question puis qu'elle m'a dit, maman, comment tu fais pour savoir que quand tu mets tel puis tel ingrédient ensemble, ça va être bon? Ben j'ai dit, un, c'est par expérience. Deux, parce qu'il y a des fois que c'était pas bon, parce que j'avais pas mélangé les bonnes affaires. Et d'autres fois que c'était bon. Et ma fille est vraiment de ce type-là. Elle, elle essaie des idées, elle, elle, elle fait des recettes différentes. Pourquoi? Ben parce que justement, elle développe cette créativité-là par rapport à la cuisine. Mais c'est dans tout. Euh, juste pour s'inspirer, quand on a fait les rénovations, euh, ben, je suis allée sur Pinterest pour trouver, on avait des rénovations à faire dans des petites pièces. Mais ben, qu'est-ce que je peux faire pour les petites pièces? Écoutez, là, il y en a des idées là-dessus de quoi faire pour les petites pièces. Puis après ça, tu vas prendre un mix de plein de choses. Moi, je vous le dis, en déco, je suis nulle. OK, ça a pris 15 ans avant d'avoir des rideaux dans ma maison. Puis c'est le jour où j'ai demandé à quelqu'un d'autre de me dire quel type de rideau ça prendrait chez nous. Vous comprenez? Fait que j'ai pas, c'est pas ma force, OK? <rire> Mais je peux demander aux autres de m'aider, de me donner des inspirations et aller justement dans, euh, 
dans qu'est-ce qui existe déjà. Donc, oui, euh, de, de sortir un peu du cadre pour s'inspirer. Quand j'étais jeune, c'était les livres de déco, là, puis les livres de cuisine. Ben exactement que maintenant, ça a beaucoup changé, c'est Google It. <rire> puis même quand on vous fait... Euh, tu sais, là, le podcast, là, on s'est inspiré de trois lignes dans le livre. Mais après, nous, on est allé chercher à l'extérieur qu'est-ce qui existait. Et c'est là qu'on est tombé sur un article qui nous parlait des six chapeaux. Puis que là, JP est allé nous chercher des images. Fait que vous comprenez que de trois lignes, ben on a deux podcasts qui sont sortis de là parce qu'on est allé chercher à l'extérieur. Fait que c'est vraiment la partie que euh, ça aide à la créativité. Parce que des fois, vous pensez qu'on sort les idées n'importe où. Là. Non, 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 on fait des recherches. Chacune des, chacun des podcasts sont basés sur des recherches, justement. Et là, maintenant que tu as ton idée, là, on va partir là, de différentes situations. Exemple que tu dis, moi, je veux agrandir dans ma business. Je veux agrandir mon groupe privé, mon groupe VIP. Quelle est ton idée que tu veux faire pour agrandir ton groupe? Maintenant, tu vas l'analyser. C'est là que la technique des six chapeaux est pour analyser une idée. Mais ça se peut que toi, l'idée que tu as analysée présentement, c'est « je ne suis pas sûre si je veux quitter ma job ou non ». Ça se peut que l'idée que tu as analysée, nous, c'est ça qu'on est dans le processus présentement, de « est-ce qu'on rénove ou on achète quelque chose de différent ?» Là, on est en train d'opter pour la deuxième option. Pourquoi? Parce qu'on a analysé l'idée. Parce que l'idée de départ, cette année, c'était de la rénovation chez nous. Puis là, est arrivée une opportunité. Il faut que je l'analyse, mon opportunité. Fait que c'est là que, pour toute situation, je vous le dis, ces six chapeaux-là sont extraordinaires. Le premier chapeau, c'est le chapeau blanc. C'est le chapeau des faits. Si je suis capable de décrire sans émotion la situation ou l'action que je veux faire. Exemple, rénover me coûterait combien? Acheter quelque chose de nouveau me coûterait combien? Puis qu'est-ce que je vais avoir pour les deux? Ça va être quoi la valeur nette de chacun? Fait que vraiment les faits. Tu veux, aj tu veux ajouter des membres sur ton groupe. Quel est l'effet? Tu as combien de membres présentement? Ça t'en prendrait combien? Quelles sont les actions que tu as en tête pour le faire? Quitter ta job. Et c'est là que c'est difficile des fois d'enlever l'émotion. Pourquoi tu veux quitter ta job? Avec uniquement des faits, pas des émotions. Fait que vous comprenez, ça c'est la partie que c'est toi qu'il faut qu'il fasse. Mais, moi des fois j'aime ça pour être sûr que c'est clair dans ma tête. Je m'en vais expliquer les faits à mon chum. Même si c'est par rapport à mon groupe VIP, là. Puis que dans le fond, là, mon chum, il ne s'y connaît rien dans mon groupe VIP. Mais quand je le décris, il est-tu capable de comprendre? S'il n'est pas capable de comprendre, c'est que mes faits ne sont pas clairs. Fait que celui-là, ça peut être quelqu'un complètement d'extérieur à qui tu décris les faits. Parce que c'est tout simplement de savoir, quand je l'explique à cette personne-là, est-ce qu'elle peut comprendre ou non. Sinon, tes faits ne sont pas encore assez clairs, retourne travailler. <rire> fait que ça, c'est la partie, parce que avant de partir pour un projet, il faut comme mettre des choses en place. Le deuxième chapeau, c'est le chapeau rouge. C'est les émotions. 
Mais lui, justement, c'est quoi ton feeling? C'est quoi ton intuition par rapport à la situation? Et moi, je peux vous dire dans la vie que ce feeling-là, moi, il est très fort. C'est une bonne ou une mauvaise idée. Et à chaque fois que j'avais le feeling que c'était une mauvaise idée et que j'y allais pareil, ça, moi, à l'adolescence, j'étais bonne là-dedans. Moi, je défiais mon intuition. Puis à chaque fois, je me mettais dans la marde. <rire> non, non, mais tu sais, on va se le dire, là. Quand tu défies toi-même ton feeling, c'est rarement une bonne idée. Mais, il y a une fois, justement, je devais acheter, il y a une dizaine d'années, je devais acheter un immeuble à revenus. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Vraiment, là, pas capable de fermer l'œil de la nuit. Mon feeling, il est pas bon. Puis on s'en va signer le contrat, là. Et je me présente ce matin-là, puis je dis à l'agent immobilier, je signe pas. Il dit, mais pourquoi? Tu sais, toutes les statistiques sont bonnes, tout est... Je dis, j'ai un mauvais feeling, t'as pas idée, j'en ai pas dormi. Et moi, j'ai pris une chose dans la vie. Ces feelings-là, je les suis. Et c'était pas de la peur. C'était un, tu t'en vas te mettre dans marge. C'était ça mon feeling. Et je n'ai pas signé cette journée-là. Et cet immeuble-là, deux ans plus tard, n'était toujours pas vendu. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose avec l'immeuble. Et c'est là qu'il faut faire la distinction entre la peur et le feeling. Et j'ai vraiment aimé, Jean-Philippe, quand tu as fait... Parce qu'il faut que vous écrivez au moins trois feelings que tu as par rapport à la situation. Mais j'ai aimé comment tu as décrit la différence entre la peur et le feeling. En fait, la, la, la peur, c'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Donc, c'est le cerveau qui réagit, c'est le cerveau qui se met à fabuler sur une situation hypothétique qui, on va se dire, à 98% du temps, n'arrivera jamais. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la peur. Par contre, quand on est dans le feeling, puis on est dans les émotions, les émotions sont beaucoup plus au niveau du cœur, puis au niveau, en fait, là, du ventre, OK? C'est pour ça qu'on dit, là, je, je le sens dans mes tripes, j'ai comme un gut, là, j'ai quelque chose. Donc, l'émotion va se passer beaucoup plus basse, alors que la peur se passe au niveau du cerveau. Donc, c'est pour ça que quand on est dans ce chapeau-là, puis que vous analysez, vous décrivez, est-ce que vous êtes en train de décrire vos peurs ou vous êtes vraiment en train de décrire les, les sentiments, les émotions que vous vivez par rapport à ces idées-là puis qu'est-ce qui pourrait vous faire vivre et non rester dans la tête. Fait que c'est vraiment, je pense qu'il y a comme une, 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 une déconnexion à, à faire là, ici là, pour bien comprendre la peur versus les émotions. Tu sais, j'ai l'idée, entre autres, là, bon, nous, par rapport à l'investissement, je, je, me, je, me je me visualise dans la prochaine maison. Quel est le feeling de mes enfants dans cette maison-là? Quel est le feeling de moi dans cette maison-là? Fait que je suis capable d'avoir ce feeling-là. Au même principe, puis c'est là que ça fait une belle distinction avec la peur, quand on a décidé de prendre nos billets d'avion pour partir en Amérique du Sud. Si le feeling était « on s'en va vivre quelque chose d'exceptionnel, je suis enlignée avec ce que je veux vivre dans la vie », est-ce que la peur de toute la situation mondiale était là? Ben oui. Mais le, le chapeau du feeling des émotions, c'était on s'en va vivre notre rêve. Et c'est ça la, la distinction entre les deux. Le prochain chapeau, c'est le chapeau jaune. Ça, c'est le optimiste. C'est le soleil. Tout qu ce qui peut bien aller avec ton projet. Puis là, celle-là, je ne te demande pas d'en mettre juste trois, là. Euh, sort tout, là. Tout qu ce qui peut bien aller avec ton projet, c'est comme tes demandes à l'univers. Hein? 
Je veux que ça amène tant de choses. J'ai envie que, selon moi, ça pourrait amener, exemple, 250 nouveaux membres sur mon groupe. Pour, puis là, de dire tout qu ce qui peut bien aller avec ton projet. Et ça, c'est de, de vraiment mettre tes espérances. Là. De dire, ben, moi, je pense là, que si tout va bien, là, on met vraiment que tout va bien, voici ce qui peut arriver. Fait que ça, c'est de, de te mettre dans le chapeau positif. Puis ça, c'est généralement, quand c'est notre idée à nous, c'est facile de le faire. Là. Hein? Ça, c'est pas la, la partie difficile de la job à faire. Mais il faut que ça soit sorti, vous allez voir pour la suite. Mis à l'écrit. Et encore une fois, exemple, on parlait de changement de job. Si ton objectif est de changer de job... OK, ta partie optimiste, c'est un, qu'est-ce que ça peut t'apporter de quitter cette job-là, mais deux, vers quoi tu t'enlignes? Tu t'en vas dessus pour rien faire assis sur ton divan? Un peu comme la peur de, ma de la retraite de mon père présentement. Et on a trouvé le projet de retraite, on est correct. Mais c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle, là, mon père est, est optimiste dans un projet c'est parce qu'il se voit faire quelque chose avec. Donc, tout ça, là, tout qu ce que ça peut amener par la suite. Et là, on arrive au chapeau vert. Le chapeau vert, c'est la créativité. Et là, vous allez avoir besoin de quelqu'un d'autre encore. Parce que le, la créativité, on le dit, ça ne se fait pas toute seule. Donc là, tu dois présenter ton idée à quelqu'un qui va pouvoir te donner des suggestions de qu'est-ce que tu pourrais faire de plus avec, qu'est-ce que tu pourrais ajouter, qu'est-ce que tu pourrais faire différent. Mais là, dans le cas présent, très important, ça doit être quelqu'un dans le domaine de ton idée. C'est pour ton groupe VIP, il faut que ça soit quelqu'un en succès dans ta business. Ça se peut que ça soit ton upline, ça se peut que ça soit des collègues qui sont eux aussi en succès, mais là, pour ta créativité, tu as besoin d'idées. Et, euh, Gab, j'aime ça, la, la, Lise a dit, moi, je, je trouve ça cool, je suis sur un projet comme ça présentement, ça m'aide. Mais là, la créativité, c'est ça. Ça te prend des gens qui viennent t'aider à ajouter des idées, mais très important de choisir quelqu'un qui est dans le même domaine. Et là, vas-y avec un optimiste. Hein, je... Parce que là, il faut que tu choisisses quelqu'un qui est dans, le, dans un bon mindset pour t'aider dans tes idées et euh, faire attention justement à qui on choisit. Puis comme Jean-Philippe, tu disais tantôt, faut pas que la personne apporte un autre chapeau. Si tu peux juste venir euh, <rire> décrire un peu. Parce que si ici, si, exemple, mettons, euh, on parle de la création d'idées, on parle d'un brainstorm, donc bien évidemment, je veux choisir une personne qui fait partie de mon 25-50-25. Donc, je veux prendre le 25 de gens, tu sais, qui ont adhérer, qui ont décidé de me suivre, qui veulent qu'on travaille ensemble. Donc, ça va être mes leaders dans mon équipe. Donc, quelqu'un qui a une vision différente de la mienne, a un background différent de la mienne, qui est en succès, qui est dans mon domaine et qui peut m'aider à voir des choses, à adhérer, ajouter des fois des détails qui vont venir combler et non quelqu'un qui on demande et qui en réalité est en train de porter un autre chapeau. Vous allez voir, tantôt, on va couvrir le chapeau noir. Ben je veux pas prendre quelqu'un qui, en ce moment, est en train de prendre le chapeau blanc dans ma, euh, je veux dire, dans ma section créativité pendant que j'ai mon chapeau vert. Je veux pas quelqu'un qui est en train de prendre, en fait, là, le, euh, le, le, le chapeau noir ou un autre. C'est ça qu'il faut juste que je fasse attention, que je choisisse bien la personne 
qui va pouvoir m'aider. Vous allez comprendre quand on va couvrir les deux autres. Il faut que ça soit vraiment quelqu'un qui va être en mode créatif avec toi pour sortir des fois des idées saugrenues. Ça ne veut pas dire que c'est ces idées-là qu'on va prendre, mais c'est tout simplement pour activer, en fait, là, notre cerveau et le système. Pour amener le brainstorm, puis tu sais, ça me fait penser, Jean-Philippe, au type de personnalité. Tu sais, les types de personnalité, on en a qui sont plus créatifs, qu'il y en a que... Ben, c'est vers ces personnes-là qu'on on va aller, tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus analytiques, je vais les utiliser plus tard, eux autres. Donc, là, je m'en vais vers mes personnes créatives en succès pour... Parce que, tu sais, je vais vous donner un exemple. Ma mère peut être créative pour plein de choses, mais elle ne comprend pas ma business. Fait que c'est pas à elle, quand je vais avoir une idée pour ma business, que je vais lui demander. Parce qu'elle, elle a fait partie de ceux qui jugent ma business. Fait que c'est pas elle qui va pouvoir venir m'aider, mais dans d'autres situations, c'est elle que je vais utiliser. Fait que c'est pour ça que vous allez avoir, vraiment, vous réalisez que vos personnes de référence sont autour de vous, mais vous variez d'une personne à l'autre. Le prochain, c'est la planification. Donc, c'est le chapeau bleu qui est le chapeau de l'organisation globale de la situation. Parce que si je veux être capable de le mettre en action, ben il faut que je sois capable de séparer qu'est-ce qui est mon début, qu'est-ce qui est ma fin, par quoi je commence, quand est-ce que je commence. Donc ça, ça me prend ça. Et si vous n'êtes zéro structuré dans la vie, trouvez-vous quelqu'un qui portera le chapeau bleu. Vous comprenez donc, ça se peut que tu ne sois pas capable de porter tous les chapeaux. Mais si tu ne l'es pas, trouve-toi un chapeau bleu. Parce que, tu sais, moi, j'ai des, des gens dans mon équipe, là, tu sais, qui veulent faire des encans, là. Puis là, ils me disent, ah, il me reste juste à la planifier. Ça fait trois mois qu'elle planifie l'encan, là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une date d'ajouter à l'agenda. Parce qu'à partir du moment où tu as un événement de créer sur ton groupe, là, T'as pas le choix, tu vas le figurer. <rire> tu vas le faire. Fait que tu vas finir peut-être par aller prendre des images qui existent déjà. Parce que tu te dis, j'ai pas le temps de le créer, mais c'est pas grave. Je vais... Donc, vous comprenez que <rire> se mettre un deadline va aider à la planification, mais il faut décortiquer par quoi je commence. Puis quelles vont être les étapes. <rire> oui, c'est ça. Pitch du stock dans une boîte puis bouge. J'aime ça, Dani. Mais c'est exactement ça. Donc, cette étape-là, souvent, c'est là que ça va bloquer. Au niveau de la planification. Donc, il y a eu plein de bonnes idées qui ont été lancées dans la vie, mais jamais passées à l'action. C'est parce que c'est l'étape du chapeau bleu de planification qui a un bug. Si tu le sais que tu passes jamais à l'action, trouve-toi un chapeau bleu. <rire> Engage-toi un assistant ou un assistant qui va être ton chapeau bleu. Puis ça peut faire la job si c'est ça pour toi la problématique. Moi, c'est que j'oublie de planifier. Moi, je passe directement à l'action, puis après ça, je fais Oh, j'aurais peut-être dû planifier. <rire> mais non, mais c'est ça, être impulsive dans la vie. Tu sais, ça fait partie de, de cette réalité-là. Mais oui, Regarde pour toi. Puis avoir un agenda. Tu sais, j'ai dit mettre un, un événement sur ton groupe, là, mais avoir un agenda. C'est de pour quand tu veux que ça soit fait. Moi, de toute façon, je veux tout que ça soit fait pour hier, dans la vie. Fait c'est pour ça que je passe rapidement à l'action, mais pour quand tu veux que ce soit fait. Et le dernier, c'est le chapeau noir. C'est celui du jugement. Et encore une fois, ça vous prend quelqu'un d'extérieur. Parce que toi, tu es capable de déconstruire ton idée, là. 
mais c'est ta propre idée. Donc, tu ne l'analyses pas de façon objective. Donc, ça te prend quelqu'un autour de toi qui va l'analyser. Et ce n'est pas nécessairement une personne négative. Il ne faut pas le voir comme ça du tout. Il faut voir que c'est quelqu'un qui va être capable d'analyser ton idée de façon objective et te poser les bonnes questions. Moi, je vous donne un exemple pour ma business, pour mes idées, exemple sur mon, ma, de vente sur mon groupe. Moi, c'est Maria. Premièrement, je vais le tester une première fois sur mon groupe, ça me prend des statistiques. Je ne peux pas y poser une question sans avoir des statistiques. Mais deuxièmement, là, après ça, elle va m'analyser et elle va me dire « Ok, parfait. Est-ce que tes membres équipe peuvent faire la même chose si tu es Non? Oublie ça. Si je réponds oui, ok, est-ce qu'ils vont faire de l'argent, le même profit que toi, s'ils si font sur leur groupe? Non? Oublie ça. Fait que vous comprenez qu'elle me permet de me poser une série de questions. Après ça, la fois d'après, quand j'ai une idée, ben ces questions-là qu'elle m'a posées, je suis capable de mes auto-poser. Elle, elle va même venir analyser les prochaines, là, tu sais. Puis, quand j'ai acheté mes immeubles immobiliers, ben c'est à Mohamed que j'ai demandé d'analyser les immeubles parce que c'est son expérience à lui. Puis là, ben je disais, veux-tu, tu sais, qu'est-ce que tu en penses de celui-là? Qu'est-ce que Puis, il m'a, je vous le dis, là, exactement ce qu'il m'avait donné comme information, c'est ce qui est arrivé, là. Ça a été parfait. Puis, j'étais au courant de la situation. Je savais que on arrivait kiff-kiff avec l'immeuble, puis il me l'avait dit. Moi, avec les calculs, t'arrives kiff-kiff. T'as pas de surplus, mais t'as pas de perte. Fait que t'es en train de bâtir ta retraite. Super, c'est ce que je veux. Mais parce qu'il me l'a analysé, puis qu'il y a de l'expérience. Fait que tout dépendant des situations, je vais avoir des personnes différentes qui analysent. Jean-Philippe, toi aussi, je le sais, là. Que t'as... Puis je vous demande de penser en tête. C'est qui ces personnes-là que vous avez autour de vous? Exemple, moi, je sais que dans... Quand je travaille... En fonction des situations, j'ai des personnes de référence. Quand m'arrive une situation avec euh, une personne de mon équipe, euh, une situation touchée ou que je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment la coacher, ben Sabrina en fait partie. Assez, j'y donne la situation, j'y explique, j'y demande son feedback. Quand c'est avec ma progression, mon évolution, je m'en vais parler à Annie Marchand, je m'en vais poser des questions. Quand c'est en lien avec la vente, je m'en vais voir Maria. Donc, j'ai ces personnes-là, que dès que j'ai une question, j'ai une interrogation, que c'est des personnes, je sais qu'ils vont pouvoir avoir ce point de vue-là objectif, mais qu'ils vont porter le chapeau noir, puis qu'ils vont être capables de me dire les faits. Donc, vraiment, tu sais, les vraies choses, puis c'est quoi les éléments que j'ai oubliés, en fait, là, de, de regarder dans mon analyse d'idées. Fait que j'en ai plein, j'en ai vraiment pour différentes situations. Euh, tu sais, d'autres personnes, quelqu'un, il m'arrive une situation, je demande exemple à Suzy Brisson. Donc, elle en fait partie, je demande un feedback. Donc, parce qu'ils ont plus d'expérience que moi, ils ont passé à travers, donc je veux savoir comment ils l'ont géré. Puis, tu sais, euh, on parle de situation de couple. Ben, j'ai ces personnes-là de référence pour la vie de couple, parce qu'encore une fois, je ne vais pas aller demander à ceux qui sont divorcés quatre fois de venir m'aider dans ma vie de couple quand ça fait 15 ans qu'on est ensemble. T'sais, vous comprenez que... Faut... Mais faut avoir passé les six chapeaux, ben les cinq premiers chapeaux, avant d'envoyer mon idée à l'analyse. C'est là que, si on parle de la vie de couple, faut que j'ai analysé la situation sans émotion. C'est quoi mon feeling Qu'est-ce qui peut bien aller? T'sais, vous comprenez que... Puis là, c'est ce que j'adore, le fait que c'est sur le groupe inspirationnel. Vous allez l'avoir sur Teachable aussi. Donc, lié au podcast, dans la même section du podcast, vous allez avoir les images. Parce que ça va vous aider à venir analyser chacune des situations dans votre vie 
de façon plus objective avant de passer à l'action, mais bien sûr, de vous amener à passer à l'action. J'aime ça sur... Euh, sur Facebook, je vois, il y en a qui écrivent « Ok, j'ai clairement ben, un problème de chapeau bleu, je passe pas à l'action. » Mais oui, trouvez-vous un chapeau bleu dans votre vie, autour de vous. Mais j'aime ça ce matin, si ça peut vous aider à voir où est-ce que ça bloque. Où est-ce que mes idées passent à l'action ou non, ou je les analyse pas avant de passer à l'action, mais que ça, ça vienne vous aider euh, à travers. Parce que oui, on parle de la créativité, là, mais cet outil-là des six chapeaux est bon pas juste pour votre créativité dans la vie, mais pour toute situation dans la vie qui a besoin d'être analysée. Donc, là-dessus, on, on vous souhaite une super belle journée. Demain, on, on continue sur la créativité, mais dans une autre section, on, on débarque des blocages. Et euh, par la suite, ben, euh, vous pourrez retourner réécouter les podcasts sur Teachable sans problème. Toutes les infos sont là ou sur le groupe inspirationnel. Bye!